0: Wij gaan lezen uit uh, Twee Koningen. We hebben vorige week ook uitgelezen over koning Hiskia. En we gaan nu verder. Twee Koningen 18. En we gaan nu lezen vanaf vers 9 tot en met 35. En dan nog een paar versen uit hoofdstuk 19. Eigenlijk uh, is het een hele lange geschiedenis vanavond. Die begint in hoofdstuk 18 en die eindigt in hoofdstuk 19. Het zijn... uh, Bij elkaar bijna 70 versen, waarin de hele geschiedenis staat beschreven. Die gaan we niet allemaal lezen, maar we gaan wel proberen het hele verhaal te volgen vanavond. En om het goed te begrijpen, uh, in het verhaal zit eigenlijk drie onderdelen. Allereerst zien we dat de legers van Assyrië Jeruzalem hebben belegerd. En dat de commandant van dat leger gaat spotten. Hij spot met Iskia, hij spot met de zwakheid van de stad... En hij spot zodanig dat hij hoopt dat de stad zich overgeeft. Dat is het eerste. Vervolgens zien we de reactie van Iskia. En dat is gebed. Allereerst stuurt hij boodschappers naar Jezaja om voor hem te bidden. En later zien we dat hij zelf gaat bidden. Dus eerst de spot, dan het gebed. En dan komt de verlossing. Eerst zien we in hoofdstuk 19 dat God de verlossing belooft. Maar dat betekent nog niet dat die verlossing er ook is. En dan in hoofdstuk 19 vers 8 gaan eigenlijk het verhaal opnieuw beginnen. Er zit een herhaling in. Dan krijg je weer eerst een stukje spot van de commandant van het leger. Dan krijg je weer een gebed van Ischia. En dan komt aan het eind van hoofdstuk 19 de werkelijke verlossing. In de preek zijn dat ook de drie gedachten. De spot, het gebed en de verlossing. En dat zijn ook de drie delen in het verhaal. Oké, okay, We lezen eerst over de spot van die legercommandant van het leger van Assyrië dat de stad belegert, in hoofdstuk 18, 2 Koningen 18, en we beginnen te lezen bij vers 9. Het gebeurde nu in het vierde jaar van koning Hiskia, dat is het zevende jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Salmanezer, de koning van Assyrië, optrok tegen Samaria en het belegerde. Zij namen het na verloop van drie jaar in, in het zesde jaar van Ischia. Het was het negende jaar van Ozea, de koning van Israël, toen Samaria ingenomen werd. De koning van Assyrië voerde Israël weg, naar Assyrië, en bracht hen onder in Hala en in Habor bij de rivier Gozan en in de steden van Medië. Omdat zij de stem van de Heer hun God niet gehoorzaam waren geweest, maar zijn verbond hadden overtreden. Ze hadden niet geluisterd naar alles wat Mozes, de dienaar van de Heer, geboden had, en hadden dat niet gedaan. In het veertiende jaar van koning Iskia trok Sanerib, de koning van Assyrië, op tegen alle versterkte steden van Juda en nam ze in. Toen stuurde, stuurde Iskia, de koning van Juda, deze boodschap naar de koning van Assyrië, naar Lagis. Ik heb gezondigd, keer van mij af en wat u mij zult opleggen zal ik dragen. Toen legde de koning van Assyrië, Iskia, de koning van Juda, 300 talent zilver en 30 talent goud op. Iskia gaf al het zilver dat in het huis van de Heer gevonden werd, en in schatkamers van het huis van de koning. In die tijd sneed Iskia het goud af van de deuren en de deurposten van de tempel van de Heer. Iskia, de koning van Juda, had die met goud laten overtrekken. Hij gaf dat goud aan de koning van Assyrië. Maar de koning van Assyrië stuurde de opperbevelhebber, de bevelhebber van de hofhouding en de commandant van Lachis naar Jeruzalem, naar koning Iskia met een sterke legermacht zij trokken op en kwamen naar Jeruzalem. Nadat zij opgetrokken en daar aangekomen waren, stelden zij zich op bij de waterloop van de bovenvijver op de hoofdweg naar het Blekersveld. Toen zij om de koning riepen, ging Eliakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van de ophouding, de stad uit naar hen toe, met Zebna de schrijver en Joah de zoon van Asaf de kanselier. Daarop zei de commandant tegen hen: "En u begint de spotreden? Zeg toch tegen Hiskia dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië. Wat is dit voor vertrouwen dat u koestert? U zegt, maar het is lippental, er is beraad en gevechtskracht voor de oorlog. Op wie stelt u nu uw vertrouwen, dat u tegen mij in opstand komt? Nu zie, u vertrouwt voor uzelf op die geknakte rietstaf op Egypte. Maar als iemand daarop leunt, dringt hij in zijn hand en doorboort die. Zo is de farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen. En als u tegen mij zegt. Wij vertrouwen op de Heere, Onze God. Is hij het niet van wie Heskia de offerhoogte en altaren verwijderd heeft. En heeft Heskia niet tegen Juda en tegen Jeruzalem gezegd. Voor dit altaar in Jeruzalem. Moeten zich neerbuigen. Wel nu. Ga toch een weddenschap aan met mijn heer. De koning van de Syrië. Ik geef u 2000 paarden. Als u van uw kant daarvoor. De ruiters kunt leveren. En hoe zou u ooit een aanval kunnen keren. Van een enkele landvoogd. Van de geringste dienaren van mijn heer. U vertrouwt voor uzelf echter op Egypte. Vanwege zijn strijdwagens. En vanwege zijn ruiters. Nu dan ben ik buiten de wil van de Heer Tegen deze plaats opgetrokken. Om die te gronden te richten. De heer heeft tegen mij gezegd. Trek op tegen dit land. En richt het te gronden. Toen zeide El-Jakim de zoon van Hilkia, Sepna en Joa tegen de commandant, Spreek toch Aramees tegen uw dienaren, want dat verstaan wij. Spreek met ons geen judees, ten aanhoren van het volk dat op de stadsmuur is. Maar de commandant zei tegen hen, Heeft mijn heer mij alleen naar uw heer en naar u gestuurd om deze woorden te spreken? Is het ook niet naar de mannen die daar op de muur zitten, om hun te zeggen dat zij met u hun eigen uitwerpselen zullen eten en hun eigen urine drinken? En de commandant stelde zich op, riep met luide stem in het Judees en hij sprak en zei, luister naar de woorden van de grote koning, de koning van Assyrië. Dit zegt de koning, laat Iskia u niet bedriegen, want hij zal u niet uit zijn hand kunnen redden. Laat Iskia u ook niet doen vertrouwen op de heren, door te zeggen, de heren zal ons zeker redden en deze stad zal niet gegeven worden in de hand van de koning van Assyrië. Luister niet naar Iskia, want dit zegt de koning van Assyrië. Geef u aan mij over, kom de stad uit naar mij toe. Dan mag ieder eten van zijn eigen wijnstok en ieder van zijn eigen vijgenboom. En ieder water drinken uit zijn eigen put. Dat het de kom en u meevoer naar een land als uw eigen land. Een land van koren en nieuwe wijn. Een land van brood en wijngaarden. Een land van olijven, van olie en van honing. Dan zult u leven en niet sterven. Luister niet naar Ischia, want hij misleidt u door te zeggen, de Heer zal ons redden. Hebben de goden van de volken ieder zijn eigen land ooit gered uit de hand van de koning van de Syrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Sefarfaim, Hena en Iva? Hebben zij Samaria soms uit mijn hand gered? Wie onder al de goden van de landen zijn er die hun land uit mijn hand gered hebben? Zou de heren dan Bel, Jeruzalem, uit mijn hand redden? Tot zover. Nou, dan uh, gaan we naar hoofdstuk 19. En dan lezen we de reactie van Ischia, het gebed wat hij uitspreekt naar God. Hoofdstuk 19, vers 14. Dan lezen we de reactie van Ischia. Toen Ischia de brieven uit de hand van de gezant had ontvangen en die had gelezen, ging hij naar het huis van de heren. Vervolgens spreidde Ischia die brieven uit voor het aangezicht van de heren. En Ischia bad voor het aangezicht van de heren en zei, Heren, God van Israël. Die tussen de gerub stroomt. U bent het. U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neige heren uw oren en luister. Open heren uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanerib die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. Het is waar heren. De koningen van Assyrië hebben die heidevolken en hun land verwoest. En hun goden hebben zij prijs, prijs gegeven aan het vuur. Maar het waren immers geen goden. Het was het werk van mensenhanden. Hout en steen. Daarom hebben zij die vernield. Nu dan. Heere, onze God. Verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten. Dat u here, Alleen God bent. En dan. Het laatste onderdeel van het verhaal. Lezen we. Vanaf vers 32. Dat is de verlossing. Het antwoord van God. Op het gebed van Ischia. Daarom. Zo zegt de Heer over de koning van de Syrië. Hij zal deze stad niet binnenkomen, daar geen pijl in schieten, haar met geen schild tegemoet komen, en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen. Langs de weg waarover hij gekomen is, zal hij hij terugkeren, maar deze stad zal hij niet binnenkomen, spreekt de Heer. Want ik zal deze stad beschermen door haar te verlossen, omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar. Het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de Here ten strijde trok en in het leger van Assyrië 185.000 man neersloeg. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. Daarop brak Sanerib de koning van Assyrië op, hij trok weg en keerde naar zijn land terug en hij bleef in Nineveh. Het gebeurde nu toen hij zich in het huis van Nisroch zijn god, neerboog, dat Adramelech en Sarezer, zijn zonen, hem met het zwaard doden. Zij ontkwamen naar het land Ararat. En Ezar Hardon zijn zoon. werd koning in zijn plaats. Tot zover de schriftlezing. Nou, de lijn van de preek is als volgt. We gaan eerst kijken naar de historische achtergrond. Wat gebeurde daar precies? Wie was die koning van de Syrië? Wat was dat voor rijk? Om een beetje in te leven in de situatie. Want het was een hele moeilijke situatie. Vervolgens gaan we kijken naar... De houding van die commandant. Hij gaat spotten met het vertrouwen van Hiskia. En dan zien we dat Hiskia zijn vertrouwen blijft stellen op de Heere En gaat bidden. En als laatste zien we dat zijn vertrouwen niet wordt beschaamd. De Heere beloont het gebed. Hij verhoort. En dan, daarna nog kijken we naar het doel van deze kennis. Waarom staat het in de Bijbel? En wat hebben wij vandaag de dag hier aan? Dus, eerst de achtergrond... Dan de spot, dan het gebed en de verlossing en uiteindelijk het doel van deze geschiedenis. Kennen jullie in Werkhoven het spel Monopoly? Vast wel hè? Bordspel waar je rondjes moet lopen en straten moet kopen. Uiteindelijk wil je op die straten huizen bouwen en als het kan zelfs hotels. En als een tegenspeler op een straat van jou komt, dan moet hij betalen. En het doel is dat de tegenspelers zo snel mogelijk failliet gaan. Als er eenmaal huizen en hotels gebouwd gaan worden, dan kan het spel heel snel gaan. Als je een beetje pech hebt, dan kom jij op dure plaatsen. En dan moet je betalen. Maar op een gegeven moment kan het zijn dat je geld op is. En kun je niet meer betalen. En dan? Nou, dan is nog één redmiddel. En dat is dat de dingen die je al hebt gekocht weer terugverkoopt aan de bank. Dus je kunt je... Straten kun je een hypotheek doen of helemaal terugverkopen, dan krijg je weer geld. Of je verkoopt je huizen en je hotels, daar krijg je ook weer geld voor. En dan kan het zijn dat je even opgelucht ademhalt. Je kunt het nog net betalen en je bent nog niet helemaal eruit. Maar tegelijkertijd weet je dat je eigenlijk niet meer kunt winnen. Als de tegenstanders nog op jou komen hoeven ze amper te betalen en je hoeft maar één keer op een dure plek te komen en je bent weg. Het is nog maar een kwestie van tijd. Nou, waarom zeg ik dit? Waarom denk ik hieraan? Niet alleen dat wij vorige week met een paar vrienden Monopoly hebben gespeeld en dat dit mijn uh, tragische ervaring was. Maar ook omdat dit een beetje lijkt op de situatie van Hiskia. Hiskia is ook op een punt gekomen dat zijn verlies zo goed als zeker is. De stad Jeruzalem is omsingeld, belegerd door het machtige leger van Assyrië. Evenals de stad Laagis, iets zuidelijker, de laatste twee bolwerken van Juda. Alle andere steden zijn al veroverd. Ze staan er hachelijk voor. Het is nog maar een kwestie van tijd. Hoe is dat gekomen? Nou 24 jaar geleden. In het jaar 725 voor Christus. Toen stonden de legers van Assyrië voor Samaria. Dat was het tienstammenrijk in het noorden. Hosea, dat was de koning van Israël. Die was in opstand gekomen. Die wilde niet langer belasting betalen. En de koning van Assyrië. Salmenezer was dat op dat moment van wraak nemen. Hij was vast van plan de stad te veroveren en de mensen weg te voeren in ballingschap. Na drie jaar lukte dat. Het jaar 722 voor Christus was het tragische jaar voor het Tienstammenrijk. De stad Samaria werd veroverd en heel het Tienstammenrijk werd weggevoerd in ballingschap. Salmenezer heeft daar niet heel lang blij over kunnen zijn, want hij zelf stierf ook in dat jaar... Assyrische koning werd opgevolgd door een nieuwe koning, Sargon II. Dat was een hele spannende tijd voor Juda. Want zij waren de volgende die aan de beurt waren. Het was heel waarschijnlijk dat de leger van Syrië vanuit Samaria gelijk doorstoten naar het zuiden, naar Juda. Maar het viel mee. Het liep af met een sisser. Want de koning van Syrië was op dat moment bereid om het op een verbond, een verdrag te gooien. Hij was bereid om een vazalverdrag Dat betekende dat Juda vanaf dat moment elk jaar belasting moest betalen aan Assyrië. En in ruil daarvoor hadden ze een relatief zelfstandige politiek. En als zij zelf bedreigd werden door vijanden zou Assyrië hun helpen. Dus dat was een stuk beter dan wegvoering. Het was voor Juda minder erg dan voor Israël. En tegelijkertijd, ze waren niet echt vrij. Ze waren wel onder een juk terechtgekomen. Een juk waar je liever onderuit kwam. En het was mag- wachten op het moment om daar een poging voor te doen. Nou, wat is het beste moment om te proberen onder de macht van je vijand uit te komen? Nou, de meest kwetsbare momenten in het koninkrijk zijn de momenten dat een koning sterft en er een nieuwe opvolger moet komen. En het was het jaar 705 voor Christus, dus dat is weer ongeveer 15 jaar later, dat Sargon II, de koning van Assyrië, sterft. Dat was het moment voor de volken die onder de macht van Assyrië waren. om te proberen eronder uit te komen. En dat heeft Hiskia ook geprobeerd. We hebben dat ook al gelezen vorige week in hoofdstuk 18, vers 7. Daar stond dat de Heer met Hiskia was. Overal waarin hij uittrok, handelde hij bestandig. En dan staat er: bovendien kwam hij in opstand tegen de koning van Assyrië. en diende hem niet meer. Heskia dacht: laten we een poging wagen. We stoppen met het betalen van de belasting. En dat maakt het wel een beetje spannend. Want hoe zou Assyrië reageren? Zou ze ook wraken komen nemen? Ze konden wachten op een confrontatie. Nou, dat leek eerst ook nog mee te vallen. Want er waren meer volkeren die hetzelfde idee hadden als Iskia om in opstand te komen. En er was ook in het oosten, in Mesopotamië, wat later het Babylonische Rijk was, was ook een opstand uitgebroken tegen Assyrië. En het eerste wat de nieuwe koning deed, Sanerib, hij stuurde legers naar Babel om de orde op zaken te stellen. Dat was 703 tot 702 voor Christus. En daar heeft hij succesvol huis gehouden. en toen was Juda aan de beurt. En dat is wat wij lezen in 2 Koningen 18 vers 13. In het veertiende jaar van koning Hiskia trok Sanerib, de koning van Assyrië, op tegen alle versterkte steden van Juda. En nam ze in. Nou, een beetje voorstellen, hè? dat machtige leger van Assyrië komt uit het noorden oprukken. En het ene andere dorpje en stadje wordt weggevaagd. Ingenomen. Ze maken geen schijn van kans tegen dit uber machtige leger van Assyrië. Juda is een enorme crisis tegengekomen. En uiteindelijk zijn er nog maar twee plaatsen die nog van Juda zelf zijn. Lachis, een stad in het zuiden. En Jeruzalem, de hoofdstad van Juda. Laagis is een hele belangrijke stad geweest in de geschiedenis van Juda. Het was een strategisch bolwerk. Een plek waar heel veel oorlog en strijd is gevoerd. Waar ook vandaag de dag heel veel bijzondere dingen worden gevonden daardoor. En... Sanerib die besluit om eerst naar Laagjes te gaan. Om eerst die stad te belegeren en te verslaan. En ondertussen is Giskiak koortsachtig aan het bedenken hoe hij uit deze hachelijke situatie kan komen. Is er nog een oplossing om uit deze crisis te komen? Kan hij nog iets doen zodat niet het hele volk ook hetzelfde lot treft als Israël? En hij heeft één oplossing. Omkopen. Proberen de koning van Assyrië af te kopen. En hij stuurt Bode naar Lagis, naar Rip. En hij zegt, sorry, ik heb het verkeerd gedaan. Ik had niet in opstand moeten komen. Sorry, sorry, sorry. Laten we, laten we een nieuwe afspraak maken. Kunnen we niet weer opnieuw zo'n verzalverdrag sluiten? Dat ik elk jaar belasting betaal, dat zal ik allemaal betalen. En in ruil daarvoor ga jij weer terug naar Assyrië. Dat was voor Hiskia aantrekkelijk. Maar voor Sanerib... Sanerib die wist dat Hiskia kansloos was. En dat Iskia wel dingen kon zeggen en beloven, maar hij hoefde hem niks te beloven. En Sander heeft die doet alsof hij er mee gaat en zegt, prima, ik leg jou een enorm hoge last op. Ik ga jou elk jaar vragen, staat ook in de tekst, 300 talent zilver en 30 talent goud te betalen. Dat was heel veel. Zeker voor een rijk wat nagenoeg compleet verslagen is. En we kunnen ons zo voorstellen dat Hiskia in het begin dacht, nou dat kan nog wel. Ik heb nog uh, wat op de bankrekening. Maar die slonk en slonk en slonk. En op een gegeven moment komt het moment dat hij zijn laatste zilver en goud geeft. En dan? Nou, Hiskia heeft ook nog één redmiddel. Er staat dat er ook nog zilver in de tempel is. En Hiskia heeft op een zeker moment, in tijd van voorspoed in het Rijk blijkbaar, heeft hij goud aan de deurposten en de deuren van de tempel aangebracht. Nou, ze kunnen dat goud nog wel van de deur afschrappen. En ze schrappen het laatste zilver en goud bij elkaar. En dan komt het moment dat het laatste zilver en goud, wat in heel Jeruzalem te vinden is, naar Sanerib wordt gebracht. Een treurig gebeuren. Het moment is gekomen dat het verlies duidelijk is. Iskia kon dit niet lang volhouden. Nou, daar heeft Sanerib op gewacht. Op het moment dat Jeruzalem volledig is uitgeput, kan hij zijn kans grijpen. Dit is een makkelijk moment om de stad Jeruzalem te veroveren. En om dat feestje alvast vooraf te vieren, stuurt Sanerib triomfantelijk een delegatie belangrijke personen naar Jeruzalem. En een leger om hun verlies vast aan te kondigen. Jeruzalem wordt belegerd. Wat zullen die mensen daar in de stad in angst hebben gezeten? Wat een spanning zal daar zijn geweest in de stad. En nu is het heel bijzonder, er zijn in het Midden-Oosten heel veel archeologen aan het werk. En die proberen allemaal dingen te vinden uit de geschiedenis. En nu is er in 100, 1850 is er een wetenschapper, een archeoloog geweest, die heeft de stad Nineveh gevonden. Dat is in Irak, waar nu de stad Mosul ligt. Daar was een wetenschapper, die was een gaaf, en op een gegeven moment kwam die ruïne tegen, En uiteindelijk kwamen ze erachter, dit moet de hoofdstad van Assyrië zijn geweest. Dit was de stad Nineveh. Er werden verschillende paleizen gevonden. En een kleinzoon van Sanerip die heeft in een van die paleizen gigantische bibliotheek gemaakt. Ongelooflijk veel literatuur had hij daarin verzameld. Dat stond nog niet op uh, boeken zoals wij dat hadden. De meeste dingen waren geschreven op kleitabletten. En wat is er gebeurd? Uh, Honderd jaar later kwam het leger van Babel. En die ging Nineveh veroveren. En wat ze natuurlijk deden, net als de IS, alles kapot en kleinslaan. En ook het paleis wat Sanerip had gebouwd werd verwoest. En wat gebeurde met de bibliotheek? Die stortte in. En dat betekent dat heel veel kleitabletten naar beneden vielen, allemaal in kleine stukjes uiteen zijn gespat. En die archeologen die daar gingen graven, die vonden allemaal kleine stukjes kleitablet met tekst erop. En al die stukjes die hebben ze verzameld en meegenomen naar Londen, naar het British Museum. En daar zijn al tientallen jaren, zijn daar wetenschappers aan het puzzelen om al die stukjes kleitabletten weer bij elkaar te zoeken en daar een fatsoenlijke tekst van te reconstrueren. En op een zeker goede dag, dat was de dag van hun leven, dat weet ik zeker, toen waren ze bezig met puzzelen en dan hadden ze op een gegeven moment een kleitablet bij elkaar en daar vonden ze een hele bijzondere tekst. En dat is een tekst die door koning Sanerip zelf is opgeschreven. En die tekst die gaat over deze geschiedenis, over de belegering van Jeruzalem. Nou, wat heeft Sanerip daar laten over opschrijven? Ik zal het voorlezen. Hem, dat is Iskia, maakte ik tot een gevangene van Jeruzalem, zijn koninklijke residentie, als een vogel in een kooi. Ik omgaf hem met belegeringswerken om degene die de stad verlieten te mishandelen. Ischia was overrompeld door de angstaanjagende glans van mijn heerschappij. Bijzonder, hè? Dat is een stukje tekst van 2700 jaar oud, die bevestigt dat deze is werkelijk is gebeurd. Maar die ook duidelijk maakt dat Jeruzalem er echt kansloos voor stond. Zij maakten geen schijn van kans tegen het machtige leger van Assyrië. En dat wist Sanerib heel goed. Het was nog een kwestie van tijd. Nou, Jeruzalem in zwakte het machtige leger van Assyrië wat de stad heeft omsingeld. Maar dat betekent nog niet dat die Assyriërs zomaar de stad ook binnen zijn. Jeruzalem lag op een hoge heuvel aan drie kanten omgeven door een ravijn. Door een diep dal. Dat was geen toegang voor het leger. Er was slechts één plek waar ze de stad binnen konden komen. Maar daar had de Schia een hele stevige dikke muur laten bouwen. En die muur die was zo sterk dat de stormrammen van het leger van de Syrië er niet doorheen konden beuken. Dus hoe kwamen ze de stad binnen? Hoe konden ze die stad veroveren? Er was eigenlijk maar één manier. En dat was om de stad net zo lang te belegeren en te omsingelen. Dat er niemand in en niemand uit kon gaan. Totdat de stad van binnenuit uithongerde. Dat de stad van binnenuit zo zwak werd. Dat de mensen van binnenuit wanhopig werden. En zich op een gegeven moment wel moesten overgeven. Nou, dat kon maanden duren. Dat kon zelfs jaren duren. En ik weet niet of die koning het ook druk had. Maar ik, hij had denk niet zin om jaren te wachten. Totdat dat stadje zich ging overgeven. Dus hij probeert dat te versnellen. Hij probeert. Jeruzalem te bewegen, Hiskia en de inwoners van Jeruzalem, om zich sneller over te geven. En daarom zet hij een ander wapen in. Geen stormrammen. Hij gebruikt een machtig wapen. En dat is het wapen van de spot. Hij gaat de stad confronteren met hun eigen zwakheid. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren met spelletjes. Hoe goed je tegen je verlies kunt. Maar stel je nou voor, we hebben het spel Monopoly. En uh, je hebt net uh, de laatste centen betaald van je bank. En je hebt zelfs al je huizen moeten verkopen. Ja, dat was het laatste. Je weet nu eigenlijk al zeker dat je verloren hebt. Maar je hebt nog niet verloren. En je bent er trots om toe te geven. Dus je gaat door tot het bittere einde. Nou, en dan is er een machtige tegenspeler. Die zegt, jongens, we gaan even pauzeren. We gaan even kijken naar de stand van zaken. En dan gaat iemand lopen spotten. Met jou. Laten we even al ons geld tellen. Ha, je hebt niet helemaal geen geld. Uh, Je bent snel klaar met tellen. En uh, ja, je mag honderd keer op mij komen. Of ik kan honderd keer op jou komen. Lijkt me wel leuk. Maar ja, ik heb er toch geen last van. Ik hoef bijna niks te betalen bij jou. Lekker goedkoop. En als je één keer op mij komt, dan ben je weg. Nou, zo. En maar spotten en jennen. Ik weet niet of je daar tegen kan. Maar uh, ik zou misschien de persoon zijn die op een gegeven moment zegt, uh, weg met dat bord. En je slingert alles van de tafel. Spot is verschrikkelijk. Dat kan de laatste verzet in je breken. En dat is het wapen wat die... Commandant van het leger van de Syrië gebruikt. Hij probeert het laatste verzet te breken. Het laatste kracht weg te nemen. Hij spot met de zwakheid van de stad. Hij zegt laten we een weddenschap aangaan. Weet je, jullie krijgen van ons uh, als machtige leger. Wij kunnen jullie 2000 paden geven. Op één voorwaarde. Dat jullie voor ons 2000 ruiters kunnen leven. Haha, jullie hebben niet eens 2000 ruiters. Jullie zijn zo zwak. Jullie hebben niet eens 2000 fatsoenlijke soldaten. Nou, dat is spot. En het andere waar de spot zich op richt, dat is op het geloof van Ischia, Op zijn vertrouwen op de Heere. En we hebben vorige week al gezien dat Iskia vertrouwde op de Heere. Dat was kenmerkend voor Ischia. Hij vertrouwde op de Heere, staat in hoofdstuk 18, vers 5. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël. Zelfs zo sterk was zijn vertrouwen, zo groot was zijn geloof. Dat er voor hem en na hem geen koning is geweest die zo'n groot geloof had, als Askiah. Hij had een rotsvast vertrouwen in de Heer. En dat heeft geen andere koning zo sterk gehad. En dat was de reden dat Askiah de stad nog niet had overgegeven. Dit was de reden waarom de legers van de Syrië zo lang moesten wachten op de overgave van Jeruzalem. Hiskiah die hoopte op de Heer. Hij vertrouwde niet op de kracht van wat dan ook, van de legers, van de ruiters, van, hij had helemaal allemaal niet. Hij had niks menselijks om zijn vertrouwen op te stellen. Maar Iskia, die dacht misschien wel aan zijn eigen naam. Iskia, misschien weet u het nog, betekent, mijn kracht is de heren. Dat betekent Iskia. Zijn kracht was niet de ruiters, niet de paarden, niet het leger, nee. Iskia, zijn kracht was de heren. Nou, en nu wordt er gespot met precies dat vertrouwen. Zou de heren echt kunnen helpen. Nou die koning van Assyrië. Die commandant die weet eigenlijk wel zeker. Weet je. Dat leger van Assyrië dat heeft al heel veel volken verslagen. En al die volkeren hadden allemaal hun eigen goden. En al die volkeren die hoopten dat hun god zou helpen. Dus die gingen offers brengen aan de goden. Ze gingen proberen de goden maximaal gunstig te stemmen. Het hielp allemaal niks. Want de god van Assyrië was sterker dan alle andere goden. En nu zegt die lege commandant, en denk je dat jullie God wel sterker is dan onze God? Denk het niet. Je kunt je beter, maar zo snel mogelijk overgeven. Nou, misschien herkent u dat wel. Herkennen jullie dat wel als jonger? Spot. Dat jij bespot wordt. Dat mensen jou bespottelijk maken. Om je voor gek te zetten. Om je pijn te doen of van je stuk te brengen. Spot is een pijnlijk machtig wapen. Jezus heeft dat ook ervaren. Toen Jezus aan het kruis hing, toen gingen mensen ook met Jezus spotten. Weet je wat ze zeiden? Haha, anderen kan die wel verlossen en zichzelf niet. En anderen zeiden, als u dan de zoon van God bent, kom dan maar van het kruis af. Ze spotten met Jezus. Nou, dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Spot is een verschrikkelijk wapen. En misschien spotten ze wel met het feit dat jij nog in God gelooft. Wel een beetje achterhaald, toch? Een beetje achterlijk. Dat je nog naar de kerk gaat. Dat je bidt voor je eten. Dat je bepaalde keuzes maakt in het leven. Dan kun je om bespot worden. En dat is niet makkelijk. Het is niet makkelijk om sterk te blijven als anderen je raken met spot. Het is een beproeving voor je geloof. Nou, hoe reageert Jeruzalem erop. Hoe reageren die mensen daar op die spot van die legercommandant? Nou, dat staat heel mooi in hoofdstuk 18 vers 36. Maar het volk zweeg en antwoordde hem met geen woord. En dat was het advies van de koning. Je moet niet ingaan op die commandant. Je moet hem negeren. Zwijg. En ik denk dat dat een goed advies was. Als je te maken krijgt met spot, dan kun je beter maar gewoon negeren. Niet proberen te verdedigen. Niet proberen te weerleggen. Gewoon negeren. Zwijgen is het beste bluswater om het vuur van spot te doven. Dan weet weten het, brandweermannen: hè? als je vuur moet blussen, heb je water nodig. Nou, als je zwijgt, dat is bluswater om de spot, het vuur van de spot, te doven. Maar dat betekent ondertussen niet dat die spot jou niet raakt, dat het je niets kan doen. En dat blijkt ook in Jeruzalem. Die mensen die die woorden horen, die scheuren hun kleren. En als ja, de woorden hoort van die commandant. Dan wordt hij ook diep geraakt. En ook hij scheurt zijn kleren. En doet zelfs een rauw gewaad aan. Iskia die beseft dat die legercommandant de waarheid spreekt. En dat ze inderdaad in een bizar moeilijke situatie zitten. En ik weet niet of Iskia misschien ook wel getwijfeld heeft. Heeft die commandant niet gewoon gelijk? Is het wel verstandig om zo lang zich te verzetten? Is het niet beter om ons wel over te geven? Want hoe eerder je je overgeeft. Hoe grotere kans is dat je als volk gespaard wordt. Maar hoe langer je je verzet, hoe grotere kans is dat als je eenmaal veroveren, dat je afgemaakt wordt. En die Assyriërs die waren niet zo vriendelijk. Dus, wat moet hij doen? Nou, ik weet niet of Iskia getwijfeld heeft. Volgens de tekst lezen we daar niks over. We weten wel wat Iskia wel gedaan heeft. Hij stuurt boodschappers naar Jezaja. En dat is de Jezaja waar wij dat prachtige bijbelboek van hebben. Dus Iskia en Jezaja hebben elkaar goed gekend. Ze waren misschien wel goede vrienden van elkaar. En hij stuurt boodschappers naar Jezaja. Omdat Jezaja een profeet van de Heer is. En de Heer is degene die hem alleen kan helpen. Nou, het is mooi dat Iskia laat zien hier dat hij echt vertrouwt op de Heer. Maar we zien ook dat dat niet voor Hiskia betekent dat hij de situatie ontkent. Dat hij alle moeite relativeert. Of bagatelliseert. Iskia doet niet toe En zegt, ah, het komt allemaal wel goed jongens die geen zorgen maken. Gewoon op de Heer vertrouwen. Laat het ze. Hiskia weet drommels goed dat het echt ellendig voorstaat. Hij weet heel goed dat ze geen schijn van kans maken in menselijk opzicht. Hij zegt het is een dag van benauwdheid. Het is een dag om te stikken van angst. Hij zegt we zijn zo zwak. Hij zegt het is alsof wij als een vrouw zijn die op het punt staat te baren. Maar geen kracht heeft om te pessen. Volgens mij betekent dat dood voor het vrouw en het kind. Als je moet baren, maar je hebt geen kracht om te pessen, Dat kun je niet overleven. Zo zwak zijn ze. En dat, zegt de skia, is onze situatie. En toch, zegt de Schia, wij kijken ook naar boven. Wij kijken naar de heren. En laten wij vragen om gebed. Misschien zal de heren, uw God, al die spottende woorden horen. En het leger van Assyrië straffen. Jezaja geeft een prachtig antwoord. Een boodschap namens de heren. Ze hoeven niet bang te zijn. Want de heren zal... Verlossen. Hij zal het leger van Syrië doen terugkeren. Dat staat in hoofdstuk 19 vers 6 en 7. Dat is een belofte. Maar zoals het vaak is met een belofte. Dat betekent nog niet gelijk dat de situatie ook verandert. Dat de praktijk anders wordt. De Heer kondigt een verlossing aan. Maar het leger van Syrië blijft daar nog voor Jeruzalem liggen. En de commandant gaat door met spotten. En hij zegt weer opnieuw. Vertrouw niet op jullie God. Laat je niet gek maken door jullie God. Want onze God is toch sterker dan Jullie God. En dan zien we in hoofdstuk 19 vers 14 opnieuw. Dat Iskia het gebed gebruikt. Nu laat hij niet voor zich bidden. Maar hij gaat zelf bidden. Hij gaat naar de tempel. En uh, dat is mooi wat hij doet. Hij neemt al die documenten die de commandant van de Syrië had gestuurd. Met al die spot erin. Die brieven neemt hij mee naar de tempel. En wat doet hij? Hij legt al die brieven zo op de vloer neer. Alsof hij zegt, God, lees maar mee. Kijk maar wat die commandant allemaal over u zegt. Hij bespot u. Zou u daar niet iets aan willen doen? En Eskia, die heeft een heel diepe besef van wie God is. Er staat in vers 15 dat hij over God zegt, de God van Israël, die tussen de Gerubs stroont. U bent het. U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. Welke koningen en koninkrijken er ook zijn, hoe machtig ze ook zijn, er is altijd iemand die machtiger is en dat is God. In deze wereld, wie er ook regeert, wie er ook allemaal macht hebben, financieel of politiek, uiteindelijk, God staat boven alles en iedereen. Hij is de God van alle koninkrijken. De levende God is machtiger dan het leger van Assyrië. Dat weet Iskia zeker. Nou, daar kunnen wij veel van leren. Wat denken wij, hoe denken wij over God? Is de God in wie wij geloven, is dat een levende God? Is dat de ware God? Is dat de God van alle koninkrijken? Of hebben wij een kleine God? Een beetje een menselijke God? Een God die je af en toe misschien nodig hebt, maar je weet ook niet zeker of die er is. Een God die misschien meer in je gedachtenverzinsel zit, dan die werkelijk in de hemel is. In wat voor God geloven wij? En we leren hier als je werkelijk gelooft dat God bestaat. En dat hij werkelijk almachtig is. Dat is de bron van vertrouwen. Dat is de reden waarin je in elke situatie kunt weten dat God je toch kan helpen. Ja, zegt Diskeia. Het klopt wel dat al die andere volken zijn verslagen. En het is wel waar dat al die andere goden niet te hulp zijn gekomen. Maar dat is logisch. Want het waren werken van mensen. Het was gewoon hout. Misschien mooi bewerkt, het was gewoon steen, misschien mooi geboetseerd. Maar uiteindelijk, het was gewoon dood. Die goden, die stelden niks voor. Het is logisch dat die goden het land niet konden redden. Maar wij geloven niet in een God die wij hebben gemaakt. Wij geloven niet in een God die wij zelf hebben bedacht. Wij geloven in een God die werkelijkheid is. Een God die realiteit is. En die ons werkelijk kan helpen. Nou, en zo wordt deze geweldige beproeving een geweldig moeilijk moment, wat eigenlijk een moment waarin duidelijk wordt dat Iskia werkelijk vertrouwd op God. En zo zijn er momenten in ons leven. Elk mens heeft moeilijke momenten. Elk mens gaat in bepaalde momenten door crisis heen. En dat zijn de momenten waar het op aankomt. Dat zijn de momenten waarop we beproefd worden. En op die momenten blijkt of wij werkelijk geloof hebben. Op die momenten wordt duidelijk waar wij werkelijk op vertrouwen. En als wij werkelijk in God geloven nu, dan zal dat blijken op momenten dat we het moeilijk hebben. Dan zullen wij ons vertrouwen stellen niet op menselijke dingen, maar dan zullen wij onze hulp zoeken bij God. Psalm 121. Mijn hulp is van de Heer alleen. Die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Dit is de bron van gebed. Als je dit gelooft, dat er een God is die leeft, die je alleen kan helpen, dan ga je bidden. Dat is onze vaste zekerheid. Nou, dat is best wel lastig in onze tijd volgens mij. Want wij hebben heel veel redenen om op andere dingen te vertrouwen dan God. Wij hoeven vaak niet te vertrouwen op God. Heel veel mensen zeggen dat ook. Ik heb God niet nodig. Waarom niet? Nou ja, we hebben een prachtig land waarin we wonen. Alles is geregeld. Je kunt geen probleem bedenken of er is een oplossing. Je kunt geen gevaren bedenken of er is een vangnet. Je kunt je laten verzekeren, Financiële zekerheid. Je kunt je op heel veel manieren laten afdekken. De zorg is goed geregeld. Ja, We weten ook wel dat het niet vanzelfsprekend is. En dat er ook gevaren dreigen. Ook voor ons land. En voor onze economie. voor onze politiek. Waar gaat het naartoe? We kunnen soms misschien een beetje nerveus worden. Ik weet niet of u daar ook last van heeft. Wat gaat de toekomst brengen? Hoe gaan we na corona verder? Hoe gaat zich alles ontwikkelen? Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en wereldwijd. Wat voor machten zijn er allemaal actief? En wat betekent dat voor onze vrijheid straks? Er zijn ook genoeg stemmen die dat weer. Geruststellen, het komt allemaal weer goed, wees je niet bang. Het wordt alleen maar beter. Of niet. Wat als het straks wel slecht gaat met ons land? Wat als we straks wel in een diepe crisis komen? Nou, ik zou zeggen, niet wat al straks. Het is nu al realiteit. We zitten nu al in een slechte situatie. Nederland is dramatisch wat geloof betreft. Hoeveel mensen haken af van het geloof? Hoeveel mensen verlaten de kerk? En er is niemand die dat tegen kan houden. Geen dominee, moeten we niet denken. Geen beleidsplan, geen moderne band of wat dan ook. Wij moeten ons vertrouwen niet stellen op menselijke dingen, ook niet in de kerk. De enige waar wij ons vertrouwen moeten stellen is op God zelf. Nou, vertrouwen wij werkelijk op God? En het is heel makkelijk om daar ja op te zeggen. Maar in de praktijk vertrouwen op God. Op momenten juist dat het allemaal tegen zit en dat het moeilijk gaat. Dat is veel moeilijker. Wij moeten dat oefenen. Wij moeten leren om ons vertrouwen niet op andere dingen te stellen. Maar op God zelf. En hoe doe je dat? Door te bidden. Het gebed is het middel wat ons helpt om te leren vertrouwen op God. Door de dingen in gebed te brengen bij God en het van Hem te verwachten, van Hem te vragen. En dan vervolgens te ervaren dat God ook werkelijk verhoort. God is een beloner van degenen die Hem zoeken. Als wij de dingen van Hem vragen in gebed, dan mogen wij er zeker van zijn dat Hij verhoort. Hij doet boven bidden en boven denken. En als je dat ervaart in de praktijk van elke dag, dan groeit je vertrouwen, dan groeit je geloof. En dan zullen er momenten komen in je leven dat het ontzettend moeilijk is, maar dan weet je. Ik kan terugvallen op God, want zoals hij mij eerder heeft gehoord, zo zal hij mij nu ook horen. En zo is het gegaan bij Iskia, hij kreeg de boodschap van Jezaja. Zo zegt de Heerde, de God van Israël, wat u tot mij gebeden hebt, met betrekking tot Sanherib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. God heeft het gebed van Iskia gehoord en verhoord. Nou en die uitkomst, die verlossing, die lezen we aan het eind van hoofdstuk 19. De Heer stuurt een engel. En die engel van de Heer doodt in één nacht 185.000 soldaten. Ongelooflijk veel. In één nacht worden die door de Engel van de Heer neergeslagen. Nou, ik heb een keer een boekje gelezen over gebed. En dat was een boekje wat de bedoeling had om te leren bidden, om aan te sporen om te bidden. En daar werd de vergelijking in gemaakt wat hierover ging, om duidelijk te maken hoe krachtig het gebed is. Die schrijven zij. Het gebed van Iskia had meer kracht dan één atoombom. Want bij de atoombom op Hiroshima stierven 140.000 mensen. En hier stierven 185.000. Nou, ik weet niet of het zo'n gelukkige vergelijking is. Maar het punt is wel terecht. In het gebed zit een enorme kracht. Omdat we een beroep doen op de almachtige God. En de middelen van mensen zijn altijd beperkt. Mensen kunnen maar beperkt helpen. Maar God is in geen één opzicht beperkt. Hij kan doen wat hij wil. En hij verlost Jeruzalem uit de meest hachelijke situatie. Nou, Wat is het mooie om dat in de praktijk te ervaren. Ik hoop dat u, met name als u ouder bent, ook als u jonger bent kan dat, dat je voorbeelden daarvan hebt. Uit je eigen leven. Dat er momenten waren dat je het moeilijk had. Dat je in een crisis zat. En dat je de toevlucht nam tot God. Dat je ging bidden om hulp. En dat je merkte, God hoort. En God heeft uitkomst gegeven. Die verhalen zijn er genoeg, ook in de gemeente. We hebben dat nog met de constoriekring over gehad, voorbeelden. En die verhalen moeten we met elkaar delen. Dat zijn bemoedigingen. En die helpen ons om werkelijk vol te houden in het vertrouwen op God. Ik verwees in het begin van de preek naar die tekst van de Sanderip die gevonden was op de Kleitoblet. Daar heeft hij het over deze belegering. En nu is het natuurlijk een interessante vraag of hij het daar ook heeft over deze gebeurtenis. Of daar ook iets in die tekst staat over die engel van de heren die die soldaat allemaal doodt. Helaas, dat staat niet in die tekst. Maar wat ook niet in die tekst staat, is dat Jeruzalem veroverd is. Wat betekent dat? Hij heeft in elk geval Jeruzalem niet veroverd. Want uh, de stad Laagis heeft hij wel veroverd en daar heeft hij een kunstwerk van laten maken. Er was nog een bijzondere vondst die gedaan is door archeologen. Er werd ook een grote tekening als het ware gevonden. kunstwerk, een kleitablet waarop een tekening stond. En op die tekening stond de belegering van Laagis En ook de verovering van Laagis. Dat Sanerib speciaal laten maken voor dat bijzondere moment. Maar van Jeruzalem heeft hij dat niet laten maken. En over de verovering van Jeruzalem zegt hij niks. Sanerib geeft dus, zonder het te zeggen, toe dat er iets is gebeurd. Waardoor hij en zijn leger zijn teruggetrokken en de stad Jeruzalem niet hebben veroverd. En hier staat de reden. De Heer God zelf heeft ingegrepen. Nou en het is eigenlijk ook wel logisch dat die koning dat niet noemt. Want als hij dat zou zeggen in zijn tekst. Dat de God van Israël hun leger verslagen had. Dan zou hij toegeven dat de God van Israël sterker was dan zijn God. Dan de God van Assyrië. En dat kon natuurlijk niet. Dat was iets beter omdat... ...te verzwijgen. En dan zijn we bij het doel van deze geschiedenis. Er staat in hoofdstuk 19 vers 19... ...dat de zegt... ...nu dan Heer onze God, verlos ons toch uit zijn hand... ...want dan... ...zullen alle koninkrijken van de aarde... ...weten dat u Heer alleen... ...God bent. Dit is het doel waarvoor God Jeruzalem verlost... ...zodat alle koninkrijken weten... ...dat de Heere, de God van Israël... ...alleen God is. Dat was in die tijd... Maar dat is vandaag de dag nog steeds zo. Alle koninkrijken. Ook het koninkrijk Werkhoven. En uh, alles wat hierbij hoort. Het koninkrijk Nederland. Alle mensen over heel de aarde. Zullen door deze geschiedenis weten. Dat er maar één God is. En dat is de God van Israël. Dus de vraag vanavond is. Wie is onze God? Nou als dat de God van Israël is. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ook de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Als dat onze God is, dan hebben wij de goede God, dan aanbidden wij de ware God en dan vertrouwen wij niet te vergeefs op onze God. Als wij in deze God geloven, dan zullen wij niet beschaamd worden. Als u vertrouwen heeft gesteld op hem en op zijn zoon, dan hoeft u niet bang te zijn dat u teleurgesteld uitkomt. Dan hoeft u niet bang te zijn dat u verloren gaat. Dan hoeft u niet bang te zijn dat uw leven veroordeeld zal worden. God zal niet beschamen degene die op hem vertrouwen. En dan kun je omlegerd worden door heel veel legers. Legers van zorgen. Legers van de duivel. Legers van zonde. Je kunt er belabberd voor staan geestelijk. Je kunt uh, bankroet zijn. Een moreel failliet zijn. Dan kun je bespot worden. Maar weet één ding zeker. Als je je vertrouwen hebt gesteld op deze God, dan zal Hij ervoor zorgen dat je niet beschaamd uitkomt. Hij zal je werkelijk verlossen. Is dit het vertrouwen dat wij kennen? Vertrouwen wij op deze God? Dat is de vraag. En ik hoop dat u van harte zegt, ja, mijn vertrouwen is in de naam van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.